0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Couche, Café et Confidence. Aujourd'hui, nous rencontrons Aileen, une jeune maman qui va nous partager son parcours entre lhyper gravidique et la dépression du postpartum. Selon le site de l'association hg.fr, lhyper gravidique est la forme sévère des nausées et vomissements de la grossesse et toucherait environ 1% des femmes. Puis, elle nous partagera son expérience autour de la dépression
1: du postpartum qui toucherait quant à elle près de 16,7% des jeunes mamans selon le résultat de l'enquête nationale périnatale de 2021. Rappelons que ces chiffres ne concernent que les femmes diagnostiquées. Pour toutes celles qui cherchent du soutien, vous pouvez contacter l'association Maman Blues qui saura vous rediriger vers les professionnels de la santé adaptés.
0: Nous rappelons que les informations que vous allez entendre ne constituent en aucun cas un diagnostic médical et qu'Ailine nous partage son expérience personnelle. Si vous vous reconnaissez dans les propos qui seront abordés, nous vous encourageons vivement à consulter un professionnel de la santé.
2: Bonne, Bonne écoute
1: Bonjour à tous et bonjour Ailine, merci beaucoup de nous accueillir aujourd'hui. Alors, est-ce que tu peux déjà commencer par te présenter Donc, tu es maman d'un
2: petit Isaac, c'est bien ça Oui, c'est ça, j'ai un petit Isaac d'un oui, an et j'ai aussi une grande, du coup, ouais. Dilara, 9 ans. Okay. Et moi, je... c'est Aileen, vu qu'on se connaît. Pas. <rire> <Mais oui. rire> Mes enfants et après moi. Mais... Et pourtant,
1: c'est important, ma maman. Ça,
2: exactement. <rire> et du coup, moi, j'ai 31 ans. Ouais. Donc, maman de deux enfants, mère au foyer à ton plein et euh, mariée. Mmh. Donc euh, j'ai donné la naissance d'Isaac il y a un an, le 30 août 2023. Ça a été un très bel accouchement. Un très très bel accouchement. Et il est né avec une belle surprise aussi, parce que c'est un gros bébé. <rire> <Ouais>. <rire> 5 kg 310. Ah, ah oui Oui, un petit
0: <rire> bébé, tout à fait <rire> d'accord. Ils n'avaient pas dit pendant ah la, oui. la grossesse, ils
2: n'avaient pas fait d'estimation. Ils n'avaient euh... pas fait d'estimation pour... De mais par contre, ma sage-femme n'arrêtait pas de me dire c'est un gros bébé. Ah c'est ben un oui. très gros bébé. On voit qu'il est bien joufflu. Vous faites pas du diabète gestationnel. On m'a fait le test deux fois, c'était négatif. Et euh, très bizarre. Mmh. Mais euh, je lui disais, gros bébé, pour moi, c'était 4 kilos. Mmh. Mais mmh. pas plus. Et au final, ben quand il est né... Euh, sur la balance on le pose, mon mari il arrive à côté de moi la photo euh, sur son téléphone à la main, il vient me voir et il me dit bah tiens regarde, il faut le reposer ou changer de balance, ouais. <rire> Qu ils sont plus bonnes. Pas <rire> problème les gars, on fait un souci. <rire> Et pourtant tout s'est très bien passé, j'ai eu un super accouchement. Vraiment l'équipe ouais. était incroyable. Tout s'est passé par voie basse. Franchement, c'était super. Wow. Vraiment. Et il était grand, 57 cm. Ouais. Donc ah. quand il est sorti un bébé de 3 mois. C'est ça ce que j'avais dit. J'espère que tu n'avais pas prévu que du naissance. Non, c'est vrai. <rire> donc j'ai pas prévu que du naissance. J'ai <rire> renvoyé mon mari chez moi, je lui ai dit, bon bah, oh. tu retournes hein, du coup tu changes toute la valise.
1: <rire> tu peux enlever le 1 mois, le naissance, on prend du 3 mois.
2: <rire> on va être bien. <rire> Exactement. Oh la
1: <rire> vache,
2: oui, wow. Sacré ah bébé. Ouais. C'était ouais, ouais, vraiment un, un très beau bébé. Et euh, du coup, bah, s'en suit l'après accouchement après tout ça mm. à la maternité, tout s'est très bien passé vraiment. J'ai été très bien, très bien, très bien traitée euh, aux petits soins, etc. Bon, le retour à la maison. Le retour à la maison s'est bien passé, vraiment, c'est très bien passé. Ma fille, elle était contente d'accueillir son petit frère, elle qui l'attendait tant et euh, qui le réclamait tant. En d'écart, forcément. Ça. <rire> vraiment aux petits soins. Euh, du coup, j'ai passé la première semaine chez mes parents. Au bout de la première semaine, malheureusement, on a eu le décès de mon beau-père, oui. le papa de mon mari, qui a dû, dans l'élan, partir au pays. Oui donc euh, ça a été vraiment un très gros chamboulement. ça a été très dur à vivre encore aujourd'hui mmh.
1: prends le temps, quitte, prends le temps il n'y a pas de souci
2: parce qu'au final moi j'avais besoin de lui en fait j'avais besoin de lui donc on n'était pas prêt à ça à, pas du tout prêt à vivre cette, cette épreuve là parce qu'après une belle épreuve va mmh. bah, s'en du bonheur normalement, c'est ça, du bonheur normalement et euh, voilà ça s'est passé comme ça et puis bah, au final ça, ça nous a permis de, de renforcer aussi notre couple, ça, ça fait partie de notre histoire donc c'est comme ça et euh, donc il est resté pratiquement entre deux semaines, trois semaines au pays moi je suis restée encore chez mes parents du coup je restais encore chez mes parents. J'avais besoin de soutien. Ah oui, j'avais besoin de soutien, vraiment. Parce que c'était dur de ne pas avoir mon mari auprès de moi. Et, euh, et s'en tout le chamboulement hormonal. Oui. Le chamboulement hormonal, ça a, été, ça, a, ça a été dur. Et j'étais incomprise. De tout mon entourage, j'ai vraiment été incomprise. J'avais beau l'expliquer, tout le monde me voyait pleurer. J'ai subi le baby blues... Euh, j'ai subi la dépression post-partum euh, c'était c'était infernal je voulais que avoir Isaac avec moi rien mmh. d'autre, je voulais rien faire d'autre je voulais personne autour de moi je voulais que personne ne prenne Isaac c'était qu'avec moi mmh. et je voulais que personne l'approche dès qu'on s'en occupait, non c'est moi je dois le faire dès qu'il pleure, non c'est moi je dois y aller dès que il... c'était maman, maman et mmh. maman c'est moi qui devais tout faire et je sais que j'ai fait du mal autour de moi aussi. Je sais que j'ai fait du mal autour de moi. Et je, je, peux, je peux parler bah aussi... C'était une expérience pour mon mari. Ça a été dur aussi pour lui de me voir comme ça parce qu'au final, il m'a pas connu sous cet angle-là. Ouais. C'est pas quelque chose que tu as vécu pour ton aîné, du coup, la dépression postpartum Pas du tout. Ce sont deux histoires complètement différentes parce que déjà, ce ne sont pas le même papa. D'accord. Donc, euh, deux histoires différentes, deux accouchements différents, deux postpartums différents, vraiment. Voilà. Et euh, du coup, et, euh, mon mari m'a découvert vraiment sous un autre angle. Il ne me reconnaissait pas. Et même nous, au final, notre couple, on ne le reconnaissait pas parce qu'avant tout ça, on n'était vraiment pas euh, euh, dans dans cette atmosphère-là, mm. c'était très conflictuel, oui. très conflictuel, euh, il n'y avait vraiment pas de... C'était après son retour,
1: c'est ça Ça a commencé vraiment après son, après son
2: retour ouais. C'était après son retour, c'était vraiment après son retour, une fois qu'on s'est retrouvés chez nous, euh, là vraiment tout a, tout a commencé.
0: Ouais, C'est l'arrivée de votre nouvelle vie à trois en fait. Enfin, ça a du coup, 4, mais ouais. avec ce
2: bébé. Euh... Avec ce bébé en plus, avec ce bébé qui, qui a tout chamboulé sur son ça. chemin. donc <rire> ouais. <Ouais, là>, ça a <rire> mis le couple là, à rue d'épreuve, les relations familiales aussi. Oui. Enfin, tout a été compliqué. Hein. Ouais, vraiment, tout a été compliqué. Et puis quand je parlais euh, de ce que je vivais, bah, il me comprenait, mais il ne le vivait pas forcément, il ne le ressentait pas comme moi je le ressentais. Donc. Pour moi, il, me, il ne m'a pas compris pendant cette période-là parce que j'ai pas eu ce que j'attendais. J'avais besoin, autant Isaac, il avait besoin d'attention, d'être. Mais la maman en a tout autant besoin. Oui. Vraiment, la maman en a vraiment besoin. Euh, on a besoin d'être soutenu, on a besoin d'être écouté, on a besoin d'être épaulé, on a, on a ce besoin d'être accompagné. Et c'est ce qui manque. Oh, clairement. Vraiment, c'est ce qui manque. Euh... Le postpartum, je m'en remets tout doucement là-là. Ouais, vraiment là. Ouais. C'est vraiment là parce qu'il y a un ou deux mois en arrière, ah, je n'aurais pas été celle que je suis là actuellement, vraiment. Et moi aussi, je prends du recul, je repense à tout ce que j'ai pu dire, au comportement que j'ai eu, aux pensées que j'ai eues. Euh, non, j'ai jamais été comme ça jamais. Et est-ce que tu as
0: réussi du coup à te faire accompagner Est-ce que tu as eu un
2: suivi psychologique ou quelque chose Est-ce que tu as pu te faire du coup aider Et non en fait vraiment je me suis aidée toute seule. seule. Vraiment toute seule et rien à voir hein, mais il y a un livre qui m'a parlé euh, c'est Le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle oui. et ce livre-là quand je l'ai ouvert
1: je connais pas. Je connais Sinon <rire> c'est nébré. bre. <rire>
2: Okay. Ce livre, quand je l'ai ouvert, on dirait qu'il a été fait pour moi. Mmh. Vraiment.
0: Il t'a parlé tout de suite. À ah, la... Tout
2: de suite, il m'a parlé. C'était... Aileen, tu as besoin de te retrouver. Ouais. Tu as ta vie de maman, certes, tu tes enfants, tu as ton mari, tu tes parents, etc. Certes, mais tu as besoin de te retrouver. Il faut que tu t'occupes de toi, sinon ça n'ira nulle part.
0: Clairement. Je crois que tu mis le doigt sur quelque chose que beaucoup mmh. de mamans... Euh difficile hein, d'être tu deviens la maman de ouais. c'est ça là tu n'es plus deux. la femme que étais avant. Voilà.
2: et c'est dur c'est dur de faire ce travail là parce que tu as l'impression de délaisser la maman d'eux. et ça ben bah, on n'y arrive pas c'est ouais. côté franchement regardez j'en tremble <rire> <rire> mais euh, mais non c'est vraiment dur mais il faut le faire ouais. pour le pour la santé mentale ouais. vraiment il faut le faire c'est super important de de pas forcément rester dans, dans... Dans ce cocon de maman, il faut sortir en dehors de ce cocon, de prendre le temps de voir ses amis, de prendre du temps pour soi, seul, que ce soit bouquiner, que ce soit boire un café, que ce soit aller au cinéma toute seule, au restaurant, n'importe quoi. Mmh. Vraiment, c'est super important de faire une pause, une petite. Clairement. Moi, je sais que, par exemple, toute la semaine, je suis super occupée entre les allers-retours à l'école euh, le midi, ma fille ne veut pas manger à la cantine. J'ai réussi à gérer pour qu'elle mange exceptionnellement le lundi. Ah, mais rien que le lundi, le lundi, je le kiffe.
1: Mmh, c'est ta journée. Ah, c'est
2: ma journée parce que je me dis, il y a pas à 11h30, ça passe tellement vite les journées. Ah bah. À 11h30, il faut aller chercher la petite. À 13h30, il faut la ramener. C'est la course, c'est Isaac qui réclame mmh. les les, yep. les C'est ça, il y, a, il y a les siestes, enfin voilà. Et, euh, et le lundi, vraiment, c'est ma journée. Je... Je kiffe ce genre. C'est <rire> Voilà, ouais. C'est ouais. ça, parce que je sais que, voilà, bah, même si je suis à la maison ou dehors ou chez une amie, je sais qu'Isad, bah, à un moment donné, il va faire la sieste mmh. et je vais être tranquille. Mmh. Il me dit, Lara est à la cantine. Je vais la récupérer qu'à partir de 17h30. Donc, okay, ouais.
0: Ouais, t'as ce temps. Hein. C'est ça, en fait, c'est réussir à trouver ce temps pour soi et sans culpabiliser de se dire, euh, c'est ça. Je suis une mère horrible, je laisse mon enfant. Exactement. C'est du, très, très dur. Et moi, je
2: sais que j'ai du mal à. À, à demander de l'aide. Ouais. J'ai du mal à, à aller chercher, à aller chercher quelqu'un et, et lui dire euh, s'il te plaît aide-moi ou même quand mon mari me demande hein, des fois tu veux que je fasse quelque chose non c'est bon ouais. alors qu'au final euh, je pense que si je lui je lui demande de l'aide ça peut lui faire que plaisir.
0: Oui puis il propose. C'est ça il <rire>
2: propose au final mais j'ai du mal j'ai du mal avec ça. J'ai du mal avec ça, mais encore plus avec mes enfants, de les faire regarder, de, par exemple, les crèches, etc. J'ai vraiment du mal avec ça. Donc, euh, tant qu'Isaac ne va pas à l'école. <rire> ouais, parce que j'ai fait la même chose avec Dilara, au final. Elle n'a jamais été à la crèche, à part vers deux ans et demi pour vraiment la préparer pour ouais, cette séparation avant la rentrée. Mais euh, je ne l'ai pas fait, je n'ai pas réussi à me séparer d'elle avant la rentrée officielle. Mmh. Et Isaac, je sais que ça va être la même chose. Euh... Et ça,
0: justement, ton entourage, est-ce que tu as réussi un petit peu maintenant Est-ce qu'ils comprennent Est-ce que c'est quelque chose que Tu as réussi à mettre des mots dessus
2: non. Mmh. non, 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 vraiment, ils ne comprennent mmh. pas. Et puis, euh, même en, en ayant parlé avec euh, ma maman, c'est pareil. Elle ne comprend pas parce que les mamans de, de, de chez nous, euh, elles n'avaient pas ce... ce, ce elle ne voyait pas les choses comme nous, en fait, ouais, aujourd'hui. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, on arrive vraiment dans, dans, dans un milieu où la parentalité revient, où la santé mentale revient. Complètement, où la parole où, se libère. Voilà, ou... c'est ça. Alors qu'avant, on revient à des années en arrière, il n'y avait pas tout, tout ça. Il n'y avait pas, ouais. Non, C'est clair. Donc, euh, ouais. Donc, euh, tant mieux. C'est ça. Vraiment. faut, tant faut que mieux. ça bouge. C'est ça. Il faut <rire> que ça bouge, vraiment, parce que c'est important.
0: Et t'as réussi un petit peu euh, sur internet ou des choses comme ça à trouver des mamans qui partageaient la même chose que toi T'as réussi un petit peu à échanger, bah Déjà avec pas...
2: mes amis, ouais parce que j'ai eu des amis, bah voilà par exemple je suis venue à l'événement avec ma copine, donc on a pu en parler, j'ai pu mettre des mots, j'ai pu échanger, mais quand on te dit « ah non, moi tout va bien dans mon couple »,« ah non, bah, moi ça va ouais. », euh, ouais. tu te poses des questions au final, « bon, on sait très bien ». Ça va très bien pour ça certaines. Ça va toujours très bien.
0: Oui, puis est ce que les oui. gens disent et la réalité. Voilà. <rire> <rire> ce qu'on dit en face. Exactement. voilà, et ce qui se passe réellement. C'est
2: hein. ça. Et comme hier, c'est pareil, j'ai parlé avec une copine. Enfin voilà, je lui ai partagé mon, mon, mon projet de participer à, sur votre podcast. Et, euh, et là, de fil en aiguille, elle me disait, tu sais, j'étais loin d'imaginer que tu avais fait une dépression postpartum, Aileen. Je lui ai dit, mais oui, parce que sur les réseaux, tu montres que ce que tu as envie de ça, montrer. Tout à fait.
0: Exactement. Mais même hors réseau, hors quand on arrive final, devant l'école, voilà. quand on est avec les autres mamans, tout va
2: bien. Tout va oui, oui, bien. Tout va bien. Hein, tout ça. Exactement. Et, euh, et puis, on a continué la discussion. Et là, elle me dit, tu sais que moi, avant d'emménager là où, où je suis actuellement, j'étais en dépression aussi. Oui. Je lui ai dit, d'accord. Mais. J'ai été étonnée parce qu'elle ne le montrait pas non plus. Ouais, et la parole ça, se en fait, Tout à fait, la parole se libère. Et je pense que c'est super aussi important d'échanger, euh, vraiment d'être euh, ouvert d'esprit sur le sujet. Parce qu'il y a des dépressions silencieuses. On peut très bien accueillir une amie, une sœur, notre mère, n'importe qui. Euh, et au final, on ne sait même pas qu'elle ne va pas bien. On... On ne peut même pas lui tendre la main, rien du tout. C'est quand on est face au mur que on se dit, « Ah oui, d'accord, je ne l'ai pas vu quand même. » Donc, ouais, il faut...
0: C'est important d'en parler. C'est ça, ouais. c'est important d'en de parler. Et de savoir que c'est OK d'être en dépression. Ouais. Alors, c'est pas facile, enfin, si, c'est une maladie... On se fait accompagner, il y a Bien pas de ressources, mais euh, de savoir que ça arrive, c'est pas un échec. Euh, ouais. Donc, on sûr. peut s'en sortir, il y a des choses à faire, il y a des personnes ouais. à contacter. Euh, tu en es la preuve, voilà, tu as, as réussi à en sortir, mais oh, il ouais. ne faut pas que ça devienne un tabou et pas hésiter non. à demander de l'aide, justement. Euh, Ce n'est pas toujours facile euh, de trouver cette euh, main tendue, mais oui. euh, on arrive à finalement la trouver. Euh...
2: C'est vrai. C'est que vraiment les hormones de, de l'après-grossesse, c'est infernal pour certaines.
0: <rire>
2: <rire> et, et la grossesse justement de Isaac, ça s'était bien passé Elle s'est très bien passée. Elle s'est vraiment très bien passée sous le, thème, sous, sous le terme pardon, hormonal, ouais. vraiment. Après, les six premiers mois, j'ai été très malade. Mmh. J'ai fait de lhyper gravidique. Ça a été une très mauvaise période oui. ma <rire> ouais ma grossesse.
0: Donc il y a déjà eu quand même quelques en amont ou euh, voilà, il y a peut-être eu des choses qui ça se sont passées aussi. Là. ouais
2: Il y a eu l'hyper-MS gravidique et l'hyper-MS gravidique euh, c'est pas, pas, pas accepté de tout le monde, c'est pas connu de tout le monde. Euh... Est-ce que tu peux juste expliquer rapidement ce que c'est justement Alors l'hyper-MS gravidique c'est euh, des nausées intenses continuelles ouais. Ouais. pendant longtemps, très longtemps. <rire> euh, ça, peut, ça peut traîner à des hospitalisations, à des carences, à une déshydratation, chose qui a été le cas pour moi, ouais. euh, à une perte de poids aussi, une perte de poids qui peut engendrer sur le fœtus. Et euh, bon, ça n'a pas été le cas pour Isaac. Isaac, il a été... Là, non. Pour <rire> ça, je oh, ne <rire> sais même pas comment <rire> ça fait. <rire> mais, euh, mais oui du coup moi alors l'hyper MS gravidique j'ai commencé à avoir des nausées à partir de 15 semaines d'aménorrhée alors euh, premier rendez-vous chez la sage-femme j'y vais, je lui dis écoutez euh, je suis pas bien, euh, vraiment euh, là je fais que de vomir j'arrive pas à manger, j'arrive pas à boire oh ça doit être la gastro j'ai déjà eu la gastro, franchement, hein, c'était pas aussi intense. Je vous mets pas sous caché, on va attendre encore un petit peu. D'accord. Je rentre chez moi, j'explique ça. Euh, je comprends pas pourquoi on n'est pas sous caché à Yvine, euh, pourquoi on te, on te traite pas, mm. euh, je sais pas. Et j'étais chez ma maman à cette période-là encore. Et euh, elle a, elle a subi. <rire> C'était cadeau. Elle a subi mes vomissements du matin au soir. En plus, euh, j'étais en période Covid aussi, mmh. la mmh. totale. J'appelle le SAMU parce que bah, le soir c'est pareil. J'arrivais, j'arrivais pas à manger, j'arrivais pas à boire, j'arrivais, j'arrivais pas à arrêter de vomir. J'étais nauséeuse, rien que d'avaler ma, ma salive. Ouais, d'accord, ouais. ouais. Juste euh, la salive c'était c'était. J'allais vomir directement. Et euh, j'appelle le SAMU. Le SAMU me dit euh, d'accord, vous êtes enceinte de, de combien Je dis que je suis enceinte de 15 semaines d'aménorée D'accord, vous êtes vaccinée contre le Covid. Euh, quel est le rapport oui. <rire> Non, je ne me suis pas vaccinée honnêtement. Et il me dit Mais non, mais madame, vous êtes inconsciente, vous êtes enceinte. C'est pas ça le problème en fait. On peut avec la fête, du coup C'est pas, pas le sujet. Donc bah, ça mène à rien, je raccroche je vais aux urgences pédiatriques. Et je vais aux urgences et euh, pareil, je me fais, je me fais rouspéter. Mmh. Alors, mais madame, euh, euh, c'est une grossesse, vous devez être forte. Euh, euh, et puis, de toute façon, euh, les vomissements, ça fait partie de l'histoire. Mais madame, j'ai déjà été enceinte une fois. J'ai déjà été malade. Euh, C'était pas aussi oui. intense que ça. Vraiment, je sais que là, ça va pas. Je ne mange pas, je ne bois pas, je ne fais rien. À un moment donné, écoutez-moi, faites quelque chose. Faites-moi des analyses. Vous verrez qu'il y a quelque chose qui cloche. Je suis sûre qu'il y a quelque chose qui cloche. Et j'ai pas été écoutée. On m'a juste fait euh, un test urinaire. Elle voyait qu'il y avait des vomissements, etc. Mais... Euh, euh, elle me disait que non, tu fais oui, des nausées bien. de grossesse. Voilà, c'est classique ça. en fait. Exactement okay. des nausées de grossesse classique. Première fois où je vais aux urgences, j'y retourne trois jours après. Pareil, elle a réagi de la même manière je suis tombée encore sur la même personne. Oh, de bol. <rire> c'est ça. Donc elle a réagi de la même manière, pareil. Elle m'a fait un test urinaire, elle voit qu'il y a des vomissements classiques et puis elle est hop, rebelote, tu vas à la maison. D'accord. Troisième fois, j'y retourne. J'y retourne bah, une semaine après mes vomissements. Donc là, j'ai vraiment le temps d'être en carence, d'être en déshydratation, parce que vraiment, je ne me nourris vraiment pas. J'essaie de manger, j'y arrive pas. Ça repart immédiat immé immédiatement. Euh, et euh, à partir de là, quand j'y retourne, là, on me prend vraiment au sérieux. Elle me fait une prise de sang. Elle me dit, bah, madame, hospitalisation. C'était encore la même personne <rire> C'était une autre personne, par ah. le coup. Bah, je pense que la prise de soin, il fallait la faire avant. Oui. Oui. Ça aurait été, bien. Ça aurait ça été mieux. Et puis l'hospitalisation ne m'étonne pas pour le coup parce que ça n'allait pas. Mais tu le savais depuis le début. Je le savais, c'est mais... ça. Donc on me met sous perfusion, on me met sous traitement, on me garde. Euh... Bah, du coup, on me garde en unité Covid aussi, parce que bah, je suis sous Covid. Et là, le diagnostic était tombé quand même Et là, des le PRMS, diagnostic, c'est ça. lhyper était tombé. Ok, donc
0: quand même, on ne t'a pas juste dit, écoutez, on va chercher ce qu'il y a quelqu'un a enfin su trouver les mots. Voilà. C'est quelque chose que tu connaissais
2: Pas du tout. Je l'ai connu, bah, ça a arrivé <rire> dans ma vie. En le pratiquant. <rire>
1: c'est ça. C'est une charmante rencontre. <rire> tout à fait. Voilà.
2: Et du coup, ben, euh, je suis hospitalisée et là, on me dit, c'est vrai qu'on a mis du temps à, à vous écouter, madame, mais c'est parce que c'est vraiment quelque chose qui est très rare. Ça n'arrive pas à beaucoup de femmes. Et nous, ça fait très longtemps que ça arrivait chez nous. Donc, euh...
0: Et du coup, ça consiste en quoi, le traitement qu Est-ce qu'il y a des traitements
2: Il y a des traitements. On, moi on m'a mis sous perfusion parce que ben, du coup euh, j'avais trop de, de nausées donc okay. on m'a mis sous perfusion euh, la carence j'avais une carence en potassium du coup on a essayé de refaire remonter mon potassium parce que le potassium c'est super important pendant la grossesse et euh, le potassium m'a mis du temps à, se, à remonter puisque je suis restée comme ça pendant une semaine et tant que le potassium n'est pas remonté, du coup, euh, on ne sort pas de l'hôpital. Ensuite, tout est rentré dans l'ordre. Une fois que je, suis rentre, que je suis rentrée à la maison, euh, c'est reparti, rebelote. Ah oui. Du ouais. coup, ils
0: n'avais pas prescrit de traitement Non, rien, rien, à Parce que tout.
2: tout allait bien, en fait. Okay. Dans le bilan sanguin, tout allait bien. Euh, c'est quand je suis rentrée à la maison, ben, j'ai fait une rechute. Et là, ben, ils ne m'hospitalisaient plus, c'était vraiment euh, bah, les traitements. Ouais. Alors le traitement, j'ai plus les noms en tête, mais j'en ai essayé plusieurs. D'accord. J'en ai essayé plusieurs et franchement, si j'en ai... Si je trouve le nom, je vous les enverrai. Ouais, comme ça, ça vraiment, ça pourrait vous être utile. Mais euh, là, ouais, non, je ne les ai pas en tête. Mais j'en ai essayé trois. J'ai eu trois ordonnances, ça, je m'en rappellerai. J'ai vraiment, moi, j'ai <rire> été... Euh... Comment on appelle ça euh... Un cobaye. Un cobaye. <rire> un cobaye.
0: Exactement. Et c'est quoi du coup C'est des anti-vomitifs C'est des traitements fait. qui consent sans... Enfin, c'est quoi l'idée C'est fait. Fait.
2: ça. En fait, l'idée, c'est vraiment d'être sur sur quelques, sur un produit qui, qui empêche les nausées, qui enfin, stoppe tout il faut ça. Il
0: trouver celui qui est efficace, la bonne dose, etc. Tout à
2: fait, c'est ça. Euh, donc ouais. l'hyper-MS gravitique vraiment. Si vous avez des nausées répétitifs euh, vraiment pas normaux, vaut mieux euh, aller consulter et insister. T'as ton point <rire> sur la table.
0: Non mais s'écouter ouais. en fait, c'est la base. Ça. mais pour est tout, vraiment quand on a des enfants, quand on est tout enceinte, à fait. En toute la vie en fait, s'écouter et pas hésiter à changer de professionnel et à aller voir et à, et, et à pousser quoi quand il y a quelque chose. Ouais. À... On sent qu'il ne va pas. Euh...
2: Mais oui, puis je le voyais, je me disais, mais je suis en train de maigrir à, à petit feu, là. c'est pas normal. Je suis enceinte, je suis pas censée maigrir. Hein. C'est ça. oui, <rire> bah, euh, non, non. non. J'ai
1: le droit de grossir, là, je comprends pas. Je ça. vais me
0: tout mon poids que je gagne. Et du coup, ça, ça a duré six mois, ça
2: fait Alors, euh, ouais, ça a duré un bon six mois. Enfin, ça a commencé à 15 semaines d'aménorrhée jusqu'à mon sixième mois de processus. D'accord. Ouais, donc, donc trois eu euh, mois tranquilles, je... entre combinées. et exactement. Vraiment, après... Euh... Euh, le dernier trimestre de grossesse, ça a été vraiment très bien. Ouais. Il y a juste eu les grosses chaleurs de l'année dernière euh, qui, euh, <rire> qui ont été intenses durant la fin de ma grossesse. Mais sinon, vraiment, j'ai passé... Euh... En soi, il y a eu l'hyper-MS gravidique, mais si c'était à refaire, je le referais. Et je dirais toujours que j'ai eu une belle grossesse, malgré qu'il y a eu cette période de Covid et hyper-MS gravidique.
1: Oui. Ouais. C'est la petite parenthèse dans ce beau moment. C'est ça,
2: exactement. C'est vrai, parce que vraiment, même hormonalement parlant, euh, j'ai pas été relou j'ai pas. Voilà, bon, on dit souvent que les femmes elles sont reloues quand elles sont enceintes, etc. Mais alors vraiment moi pas du tout. Alors si on vous dit ça, c'est pas vrai. Hein. <rire> on te dira
0: si on reçoit des mails anonymes. Ouais. Ma maman peut-être, la pauvre. Voilà.
2: Elle m'a dit, dit, si tu refais un enfant, tu passes toute ta grossesse chez toi. Tu n'as pas le droit de venir ce coup-ci. Tu ne viens pas. C'est clair. La pauvre. Ah oui, parce que mon mari, il n'était pas là. Il était en déplacement. Et, euh, et du coup, bah, lui, il n'a pas vécu toute cette période où j'ai été hyper malade. et D'accord. Voilà. Il n'a pas eu ce mauvais côté-là. Il a eu l'autre mauvais côté la voilà, ouais. deuxième blague <rire> on peut
0: pas tout avoir c'est ça c'est bien tu as, t as, t as ouais, étalé pas entre ta mère et, et, ton, et ton mari comme ça au moins euh, voilà et chacun une un petit truc et comment ça, ça va maintenant comment tu te sens euh...
2: maintenant ça va beaucoup mieux parce que déjà je commence à me retrouver comme ouais. je l'ai dit tout, tout à l'heure ouais. avec mon mari ça va mieux avec mes enfants ça va et puis Isa qui commence à, à grandir donc, euh, il commence à, à vouloir être de plus en plus autonome, à, à faire sa petite vie, à vadrouiller à quatre pattes, à droite, à gauche. Donc, mmh. euh, il n'a pas ce besoin incessant de, de toujours me chercher. Euh, même s'il le fait encore beaucoup, surtout la nuit. Ouais, il a qu'un an, <rire> qu an. C'est ça, il a qu'un an Il a qu'un an, mais c'est tout à fait normal. Mais voilà, tout ça pour dire que ça me laisse quand même du temps à moi. Ouais. Euh, même si c'est pour prendre une douche, Se retrouver. Même, euh, Voilà, quoi. Euh, enfin, en plus, je suis encore. Euh, c'est encore, encore un bébé à l'été. Donc. Euh, quand c'est bébé, du coup, ça demande beaucoup. Et là, il demande beaucoup moins, vu qu'il y a la diversification et tout. Euh, c'est beaucoup la nuit qui demande. En dehors de la journée, la journée demande moins. Donc, euh, déjà, ça, c'est faisant. Quand bien même, j'adore l'allaitement. <rire> Mais. Euh, avec mon mari, ça se passe super bien. J'arrive à trouver du temps pour moi avec ma fille ça va aussi il y a de quoi être fière de toi ma fille
0: est-ce que tu est que aurais quelques conseils à donner à des futurs parents, à des jeunes parents toi qui es maman expérimentée maintenant euh, qu qu'est-ce qu que tu voudrais leur dire
2: alors déjà j'aimerais dire aux futures mamans que si vous avez un projet de grossesse et que ce projet de grossesse se réalise durant votre grossesse écoutez-vous préparez-vous Renseignez-vous, que ce soit sur la parentalité, que ce soit sur l'après-accouchement, que ce soit sur le postpartum, le baby blues, euh, vraiment renseignez-vous, tournez-vous vers les spécialistes, tournez-vous vers, euh, vers Julie ou <rire> <rire> d'autres personnes, mais plein de <rire> personnes. personnes mais oui. je, je fais référence à elle aujourd'hui parce que je suis avec elle, mais il euh, y a tout. Tout plein de personnes vers qui vous pourrez vous retourner. Et surtout, reposez-vous. <rire> <rire> Profitez-en. Ça, on ne veut
0: pas l'entendre, je crois. Ça, Tout le monde
2: le dit. Et en fait, à la force d'aimer purer, c'est tellement vrai. 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 Pourquoi on n'écoute pas C'est vrai. vrai. Ouais, parce après, on parce qu'après, on n'a plus le temps de dormir, hein, franchement. <rire> c'est fini, c'est ça. Et puis, je pense qu'il est aussi super important de parler au futur papa aussi. Parce que mon mari, il, il le dit à chaque futur papa qu'il rencontre, que ce soit même ses amis ou n'importe qui, parce qu'il travaille dans la restauration et du coup, bah, des fois, il peut être confronté à des couples. Et euh, il leur dit, mais s'il a l'occasion de, de, de parler au papa euh, pendant un petit moment, il va leur dire, euh, prépare-toi. Psychologiquement, prépare-toi parce que tu peux faire face à une épreuve quand même après l'accouchement ouais. quand bien même ta femme ne peut ne pas être loup actuellement c'est pas fini après que le bébé soit né blanc <rire> C'est tout n'est pas là <rire> donc au futur papa vraiment soyez, soyez au pisson avec votre femme c'est super important elle a besoin de vous tout comme le bébé a besoin de vous, c'est vrai. Tout comme vous avez besoin de faire connaissance avec votre nouveau-né, j'en doute pas du tout. Mais la maman a énormément besoin aussi. Il y a beaucoup de fatigue après l'accouchement. Il y a beaucoup de douleurs qu'elle ressente. Euh, il, y a, il y a la dépression. Encore une fois, vraiment, j'insiste dessus parce que moi, elle m'a claqué. Euh, il y a le mental il y a le désordre, il y a la désorganisation, il y a le nouveau moi. Euh, parce que quand on n'est pas maman, on, déjà une fois, ben, c'est une nouvelle connaissance de soi. On, a, on accueille un nouveau moi en fait. C'est vraiment ça, exactement. C'est une renaissance de vie Exactement, c'est vraiment une deuxième, tout naissance. Naissance, vraiment une deuxième naissance, tout à fait. Et même deux, trois, quatre, vraiment, chaque grossesse, est une renaissance au final parce que être maman d'un enfant, c'est pas pareil que d'être maman de deux enfants, de trois, de quatre, c'est vraiment pas pareil. Et
1: eh bah ben, merci beaucoup, Evelyne, pour toutes ces informations, c'était vraiment très intéressant de partager tout ton histoire. Hein? Un <rire> petit Isaac nous a rejoint, il nous écoute pile poil. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu où est-ce qu'on peut te retrouver si des mamans ont envie de discuter un petit peu avec toi, échanger avec toi? Ou... Ça nous mmh.
2: et bien tout d'abord, je vais vous dire merci, merci pour m'avoir accueilli sur ce beau projet. Que euh, merci, à euh, à <rire> merci à toi, et du coup, alors si ma si des mamans veulent discuter avec moi, veulent échanger, veulent même que l'on se rencontre euh, pour parler de tout ce qui est la parentalité, l'après-accouchement, tout ce que vous voulez, vous pouvez me retrouver sur mon compte Instagram que bah, je donnerai le, le, le nom euh, euh, oh, oui. comme ça bah, vous le mettrez dans, dans la description et puis euh, ce sera plus facile pour me retrouver tout à fait en tout cas je reste euh, grande ouverte à toute rencontre à toute discussion donc toi tu ça es de Chartres. <rire> voilà. de Chartres je suis de Chartres c'est ça je suis de Chartres dans le 28 donc euh, vraiment n'hésitez pas je suis super ouverte merci a ça me fait plaisir
1: c'est chouette c'est chouette merci beaucoup Ellie. merci à vous Belle journée à tous et à bientôt.
0: Merci pour votre écoute. Abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Et parce que ce podcast, c'est nous, mais surtout vous, si vous souhaitez nous partager votre histoire,
1: vous êtes les bienvenus. Contactez-nous. À très bientôt sur Couche, Café et Confidence.